0: Je travaille dans un service ennuyeux de l'agence France Presse depuis plusieurs mois. Je suis journaliste. Mes horaires changent chaque jour. Je commence souvent à 7 heures du matin. Je reste assise sur ma chaise pendant 7 heures, fixée à mon écran d'ordinateur. Ma mission n'est pas intéressante, je la ne la détaillerai pas ici. Je travaille les week-ends. Ma chef refuse de m'accorder des vacances. Depuis six mois que je suis là, je supporte les blagues à connotation sexuelle de mon collègue de 50 ans. Je vais l'appeler Charles. Nous nous croisons peu. Or, il trouve toujours le temps de me ridiculiser. Tu es fatiguée Pourquoi <rire> T'avais quoi la nuit dernière? Hein? <rire> voilà, c'est sa réplique favorite. Il s'agit d'allusions sexuelles, pas de blagues agréables. Parfois, il me dit, quand je lui demande un service, T'as besoin de moi? Pourquoi faire? Hein? <rire> J'arrive même pas à l'imiter tellement il est dégueulasse. Un samedi midi, donc le 29 septembre 2018, alors que ça fait six mois que je supporte ça tous les jours, Charles arrive en retard pour me relayer comme de coutume, car nous ne travaillons pas en même temps. Nous nous relayons. Il arrive en retard, donc, et me lance, alors que je me réjouis de son arrivée. T'es contente que j'arrive, hein Hein T'es contente <rire> Ma première stratégie, ça a été de l'ignorer, de ne plus lui adresser la parole. J'ai fait ça en août et en septembre. Elle a fonctionné, d'abord, cette stratégie, parce que nous n'avons plus échangé du tout. Alors ce 29 septembre 2018, moi, j'entr'ouvre le dialogue de nouveau parce que je suis convaincue que deux collègues doivent discuter pour travailler ensemble. Ma chef, elle, à ce moment-là, elle est en congé, et euh, toutes mes collègues, y compris elle, euh, ignorent ce que j'endure. Mais ce jour-là, ce 29 septembre 2018, Charles euh, se montre entreprenant, il va un peu plus loin. Je lui dis euh, que je suis fatiguée, et il... Euh, il euh, utilise sa blague favorite. Ah, es « Ah, t'es fatiguée Mais t'as fait quoi cette nuit, hein T'as fait quoi ?» Ce à quoi je réponds froidement, « Rien. Pourquoi ?» Alors là, j'enfile mon bonnet parce que je veux partir, j'ai fini de travailler. Et euh, Charles me regarde avec un air hilar et me lance... Hé, hey, la prochaine étape, c'est les moon boots. Tu vas au ski À ce moment-là, comme d'habitude, il évite mon regard. Il fixe plutôt mes seins, ou mes jambes, ou mes fesses. Mais c'est la blague de trop. Je le regarde dans les yeux et je lui demande fermement d'arrêter ses blagues pourries. Là, Charles prend un air vexé parce qu'il ne s'attendait pas du tout à une réplique. Alors son regard dévise de mon corps pour aller se coller à son écran d'ordinateur. Ce qu'il ne fait jamais, car c'est vraiment un branleur. Je comprends que la peur commence à changer de camp, que la domination commence à changer de camp, et qu'il se sent vraiment pas bien. J'en profite, je contourne le bureau qui nous sépare, je m'approche de lui et j'utilise une technique de défense verbale bien rodée que j'ai apprise quelques semaines auparavant. Elle s'appelle la technique des trois phrases. La première phrase, c'est la description de la situation. Je lui dis « Tu me fais des blagues de cul depuis six mois ». La deuxième phrase, c'est l'expression de mon sentiment. Je lui dis « Je ne les trouve pas drôles, elles me mettent mal à l'aise. » La troisième phrase, c'est l'expression de ma volonté. Je lui dis « Je veux que tu arrêtes immédiatement. » Je répète ma requête jusqu'à ce qu'il réponde « D'accord. » Mais il refuse le dialogue, les yeux rivés sur son écran. Il me demande de quitter les lieux. Va-t'en. Je réponds, je pars quand je veux. Lorsque j'ai obtenu son d'accord pour arrêter les blagues, je tourne les talons. Je me sens soulagée et fière. Je dévale les escaliers de l'agence France Presse et là, je me sens vraiment très puissante. Arrivée sur le trottoir, euh, place de la bourse, je fonds en larmes. Je, je reconnais un sentiment bien présent, la culpabilité. La culpabilité naît dans mon esprit. Je prends peur. Mais pourquoi au sentiment de puissance et de fierté succèdent la honte et le désespoir Je ne suis pas responsable des événements de ce harcèlement, mais, mais je me sens responsable de ses conséquences. Immédiatement mon état mental se détériore et ça dure les jours suivants. Lorsqu'il me recroise, Charles refuse de m'adresser la parole. Il m'en veut. Il prend un air de petit garçon pris sur le fait. Il se pose en victime. Juste devant moi, il raconte sa version des faits à son collègue. Leurs messes basses me mettent en colère. Mon cœur s'emballe. Là, je tremble. « Tu cherches un avocat en la personne de Jean ?» Je lui demande. « On réglera cette histoire au retour de notre chef. » Je le préviens. « Tais-toi et va-t'en », il répond. Je renonce à obtenir des excuses ou même une normalisation de notre relation. Ce climat hostile me rend impossible le travail. Je commence à appeler son comportement harcèlement sexuel à ce moment-là, mes amis me soutiennent. Je prends rapidement rendez-vous avec la médecin du travail de l'agence France Presse et je m'effondre dans son bureau. Je rencontre le directeur des ressources humaines, le DRH. J'appelle ma chef et puis je demande à ma psychiatre un arrêt de travail et des antidépresseurs. Je patauge au fond du trou. Je veux changer de service, ne plus jamais retravailler avec Charles, mais la direction de l'agence France Presse refuse. Alors je prends des anxiolytiques et des antidépresseurs et ça m'anesthésie momentanément. Je deviens une sorte de légume, je, je suis en arrêt de travail, je, je dors, je ne mange plus, je ne vois personne, j'attends. J'attends quoi après trois semaines de lutte, les ressources humaines accèdent à ma demande. Je change de service. À la seule condition que je travaille deux semaines de plus dans le service qui tue, mais Charles n'est pas là à ce moment-là. Voilà. Je signe l'accord, je sors du trou. Je crois que Charles reçoit un avertissement, mais euh, il reste à son poste, bien sûr. C'est moi. C'est moi qui pars. Lorsque je le recroise dans les couloirs de l'agence France Presse, il me sourit. Et on t'aime. Je remercie vraiment la médecin du travail et puis son soutien au sein de l'entreprise. J'arrive dans un nouveau service, l'infographie. Et là, je ne laisse aucun interstice à la plaisanterie. De vieux mâles sexistes m'entourent partout. Alors euh, je me méfie de tous. J'ai peur. Voilà, ce que je viens de lire, c'est euh, un texte que j'ai écrit pour mon roman euh, qui s'appelle La Puissance et que j'essaye de de faire publier, pour lequel je cherche une maison d'édition en ce moment. Et euh, dans ce roman, je raconte un peu tous les événements de l'année 2018 euh, qui m'ont traumatisée et pour lesquels j'ai dû partir, donc faire euh, le tour du globe en cargo. Et pendant ce tour du globe en cargo, j'ai essayé de me reconstruire et de reprendre un peu euh, le dessus sur ma, ma peur des hommes. Et... Euh, et bien sûr, en 2018, il y avait par exemple le mec qui a essayé de me violer dans les toilettes de la bibliothèque. Tu sais, c'est l'épisode 3 de Marie sans filtre. Et, euh, et en fait, euh, cet épisode de harcèlement sexuel au travail euh, a peut-être été moins traumatisant sur le moment, mais, euh, mais je crois a vraiment changé ma vie et a vraiment eu des conséquences... Euh, très grave sur ma santé mentale, euh, c'est-à-dire que moi j'ai fait une école de journalisme et je, depuis que j'ai 12 ans je me suis dit que j'allais devenir journaliste et, euh, et en fait quand j'ai fini l'école de journalisme je me suis dit bon bah je, je suis journaliste maintenant mais, mais qu'est-ce que je fais en fait C'est bien beau d'être journaliste mais il faut trouver un média, il faut trouver une spécialité, il faut trouver un... Un endroit où aller. Et donc euh, j'ai eu cette porte ouverte à l'agence France Presse, qui est une agence de presse internationale qui délivre vraiment toutes sortes d'informations à tous les médias, à toutes les entreprises, à, à tout le monde en fait, parce que sans l'agence France Presse, clairement, euh, on, on aurait euh, 100 fois moins d'informations, mille fois, fois moins d'informations en circulation. Et euh, c'est une grosse machine derrière la plupart des médias en fait. Quand un média t'annonce la mort de Jacques Chirac, bah en fait c'est probablement l'agence France Presse qui l'a donnée en premier. Euh... Voilà. Donc euh, moi, quand j'ai vu que que j'avais une possibilité de travailler à l'agence France Presse et dans le milieu du journalisme, c'est super prestigieux parce que l'agence France Presse elle permet de travailler à, à l'autre bout du monde. Elle a des agences dans presque, enfin dans pas mal de pays. Et moi, comme j'étais passionnée par la Russie, que je parle russe, j'avais vraiment envie d'aller travailler en Russie. Et je me suis dit que c'était un peu le seul moyen aujourd'hui d'être correspondante à l'étranger, c'était d'aller à l'AFP où, 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 où ils ont les moyens de, de m'envoyer à l'étranger. Donc voilà, j'ai passé deux ans à l'AFP et, euh, et en fait, ça ne m'a jamais plu... <rire> Parce que c'est un format d'information qui me convient pas du tout. C'est des très courtes dépêches. Il faut vraiment faire passer l'information en premier plan et le style d'écriture, le reportage, l'enquête n'a aucune valeur en fait dans dans ces dépêches. Il faut vraiment être rapide, concis, efficace et, et vérifier l'information et donner une information la plus exacte possible. Et c'est pas du tout mon truc d'être rapide d'écrire de, 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 une seule phrase et d'être hyper satisfaite de moi parce que j'ai donné une info. Pour moi, ça ne me, ça me convient pas. Moi, ouais, ce que j'aime, c'est écrire des longs, des longs papiers. Je suis devenue journaliste parce que j'aime écrire à la base et faire, et faire du terrain, bien sûr, mais pour, pour faire des longs papiers, pour, pour enquêter, pour apporter une plus-value, changer le monde... Faire progresser la société, bon, c'est clairement pas l'AFP qui va faire progresser la société parce qu'elle a aucune dimension politique, affichée en tout cas, et elle veut pas du tout faire changer euh, la société. <rire> L'ambition de l'AFP, c'est juste d'informer en fait. Donc euh, voilà, j'ai fait plusieurs services à l'AFP, et euh, d'abord j'étais en apprentissage, et puis après je suis retournée à l'AFP en CDD, et en CDD j'ai fait des services plus ou moins ennuyeux, dont celui-là où j'ai été harcelée, euh, et en fait euh, je me posais pas la question de est-ce que je pourrais partir ailleurs est-ce que je pourrais faire autre chose je me disais juste il en fait faut que je m'accroche faut que, faut que je donne tout à l'AFP et puis en fait euh, au bout d'un moment ils vont me prendre en CDI au bout d'un moment ils vont m'envoyer en, en Russie et je vivais vraiment dans cet espoir mais je me, je me mettais pas du tout face à la réalité qui est que bah en fait j'étais pas faite pour ça et, euh, et donc en fait euh, finalement ce mec qui m'a harcelée il est vraiment directement lié à mon départ de l'AFP que je vais te raconter dans un, dans un instant et d'un côté je le remercie parce que sans lui je serais peut-être toujours à l'AFP aujourd'hui à me faire chier et euh, et en même temps euh, en même temps j'ai tellement souffert et je pensais pas que c'était possible parce que pendant six mois ce mec me fait des blagues de cul tout le temps et faut savoir qu'il faisait la même chose à mes collègues en fait à femme et même à ma chef mais que personne lui disait rien parce que ça faisait 30 ans qu'il était dans la boîte et que bah avant c'était majoritairement masculin et tout le monde faisait ça et le mec il va pas m'inviter à boire un verre il va pas me, me suivre dans la rue il va pas m'insulter voilà il va pas me toucher les fesses sans mon consentement mais juste il met une atmosphère hyper euh, malaisante et euh, hyper euh, gênante dans le service parce que euh, bah, quand je suis là ou quand une autre femme est là, euh, voilà, il va tout faire pour nous mettre mal à l'aise. Et donc moi, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, j'avais travaillé dans des tas de services et des tas d'entreprises où il bah, n'y avait pas ça. Quoi. Et pour moi, c'est juste normal, on est au travail, c'est pas du tout le lieu pour faire des blagues de cul à la collègue qui a 25 ans de moins, de moins que lui. Donc, euh, donc quand je suis arrivée dans le service et que en plus je l'avais déjà eu, je l'avais déjà connu avant, je l'avais déjà, euh, j'étais déjà passée dans son service avant, et il m'avait rien dit du tout. Et là, pendant six mois, quand il a commencé à faire ses blagues et que je, au début je, je rigolais en, en l'envoyant pètre, en lui disant que c'était pas drôle. Enfin, je sais plus ce que je faisais au début. Je devais l'envoyer pètre ou je devais rigoler ou je devais l'ignorer. Enfin, j'ai vraiment essayé toutes les stratégies. Et puis en fait, le mec, il, il a continué à le faire. Donc là, je me suis dit, bah, c'est pas normal. Enfin, normalement, quand ils voient que ça met mal à l'aise, les gens, ils devraient juste arrêter. Et ils continuaient. Et, euh, et donc, à ce moment-là, je voyais déjà des psys. Et je me disais, mais faut que je réagisse. Enfin, tout le monde me disait, euh, fais quelque chose, dis quelque chose. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à faire de l'autodéfense féministe, ce dont je te parlerai dans un prochain épisode, parce que ça a vraiment changé ma vie. Et j'ai appris cette technique des trois phrases qui consiste à phrase numéro un, dire ce qui se passe, phrase numéro deux, dire ce que je ressens. Donc euh, vraiment, euh, pas, pas, pas critiquer l'autre, mais vraiment mettre des mots sur ce que je ressens. Ça me met mal à l'aise, je me sens en colère, je me sens triste, etc. Et en fait, euh, la troisième phrase, dire ce que je veux. Et euh, continuer à demander ce que je veux jusqu'à ce que la personne dise d'accord. Parce qu'en fait, la, de l'autodéfense verbale, cette technique, elle part du principe que si la personne voit qu'elle nous a fait du mal, et que, euh, on n'est pas OK avec ça et qu'on demande que ça s'arrête, ben, toute personne censée dirait « bah Oui, euh, excuse-moi, euh, je le ferai plus. Enfin, » Ça peut arriver de faire du mal à quelqu'un sans s'en rendre compte, mais une fois qu'on est face au fait, ben, on, enfin moi, en tout cas, quand on me dit que j'ai fait quelque chose de mal, j'essaye de... de me remettre en question, ou au moins de dire euh, « Je suis désolé et puis après d'aller dans les toilettes et d'insulter la personne. Mais au moins face à la personne, de comporté en adulte. Et là, Charles, le mec, il s'est vraiment comporté d'une façon tellement puérile c'est-à-dire, tout le temps, depuis six mois, il ne faisait il ne me regardait jamais dans les yeux, il me regardait toujours mon cul ou mes seins. Et, euh, et là, tout à coup, euh, quand je lui ai dit stop, parce que ce jour-là, j'en ai eu marre, parce que ce jour-là, je dis, ça fait six mois que je supporte ça, moi, en tant que féministe, je peux pas continuer à à, à dire que je suis féministe mais à rien faire en fait et donc le jour où j'ai dit stop où j'ai dit juste je lui ai juste dit arrête avec tes blagues pourries en fait j'ai j'ai rien dit d'autre et ben là il est devenu comme un enfant il s'est complètement refermé et à partir de ce jour là il a refusé de m'adresser la parole et là je me suis dit que c'était vraiment un gamin en fait enfin et que en fait personne n'avait jamais dû lui dire ou peut-être presque jamais euh, ça que j'étais peut-être l'une des premières à lui dire ça. Et, et en, en faisant ma petite enquête après, en me rendant compte que mes collègues aussi, elles avaient subi un peu les mêmes blagues. Moi, moi je pense qu'ils qu m'avaient pris en cible parce que j'étais jeune, parce que j'étais là depuis longtemps. Et parce que euh, j'avais donc subi une tentative de viol juste avant. Donc j'étais vraiment dans une période de ma vie où j'étais pas bien. Et où, euh, où ça se voyait que j'étais pas bien, quoi. Donc il en a profité. Mais vraiment, il avait commencé ça des années des années avant. Et donc, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref, et donc quand je lui ai dit stop, je pensais vraiment en descendant ces escaliers me sentir puissante, je pensais vraiment être forte. Et, euh, et je pensais vraiment que c'était lui, en fait, qui allait, euh, qu allait en baver par la suite, qui allait se sentir coupable. Je ne sais pas qu'elle allait avoir des conséquences sur son état mental et sur sa vie euh, professionnelle, pas sur la mienne. Et en fait, j'étais très naïve parce que c'est prouvé que dans 100% des cas, les femmes qui sont harcelées sexuellement au travail, bah, c'est elles qui en souffrent en fait. Même si elles se défendent, euh, même si elles, elles le dénoncent, surtout si elles le dénoncent, même c'est elles qui vont devoir partir de l'entreprise, c'est elles qui vont culpabiliser, etc. Et donc, ça n'a pas loué pour moi. C'est-à-dire que dès que je me suis retrouvée dans la rue, j'ai commencé à à psychoter, à me dire que, que j'avais fait n'importe quoi parce qu'en fait c'est c'est dans un milieu professionnel où le mec est en CDI depuis 30 ans et où moi je suis personne en fait <rire> je suis une petite CDD, je suis là depuis un an et demi, euh, euh, tout le monde s'en fout de moi et je suis enfin euh, c'est ma parole contre la sienne bon le mec c'était pas un chef euh, il était pas du tout apprécié à l'AFP donc j'ai eu de la chance de ce point de vue là parce qu'il partait pas gagnant mais il était quand même dans une position de pouvoir par rapport à moi et donc, je me suis dit, bah en fait, euh, je peux rien faire. Et euh, je ne peux rien faire de plus que de, que de, que de l'affronter lui. Et après, euh, je me sentais hyper mal. Je me suis dit, mais je ne pourrais plus jamais travailler avec lui. Surtout quand j'ai vu le lendemain qu'il ne qu m'adressait plus la parole, qui parlait devant moi, qui parlait avec son collègue devant moi pour se foutre de ma gueule. Enfin je, Ça m'a paru tellement insupportable que voilà je suis allée pleurer chez la médecin du travail. Qu'après ça a monté dans les échelons et après il y a des personnes qui m'ont reproché de l'avoir dénoncé, de pas, de pas avoir réglé ça toute seule avec lui, mais en fait j'étais en mode, mais si j'ai essayé de régler ça avec lui j'ai vraiment pris mes couilles, mes ovaires et je suis vraiment allée lui parler, mais ça n'a pas fonctionné, donc à partir du moment où la personne refuse le dialogue, j'étais obligée de monter dans les échelons parce que enfin moi je me voyais pas travailler dans ces conditions, c'était pas possible moi j'ai vraiment, vraiment l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait faire, je me suis défendue j'ai vraiment euh, été hyper courageuse sur ce coup-là, et euh, et pourtant ça s'est complètement retourné contre moi. Donc après je peux pas dire à des femmes qui sont harcelées au travail ah, je te conseille de faire comme moi, euh, de te défendre, de faire comme c'est comme ça, parce que en fait ça, dans tous les cas ça va se retourner contre nous. Enfin je suis très pessimiste sur ce sur le harcèlement au travail. Je suis vraiment très très pessimiste. Et donc euh, après je me suis senti tellement mal que je pouvais vraiment plus aller bosser, j'ai dû mettre en arrêt de travail. Donc c'est ma directement ma carrière qu'on a pâti sur le court terme. J'ai dû prendre des antidépresseurs, des anti des anxiolytiques. Bon après c'était pas juste à cause de lui, c'était peut-être l'élément déclencheur de ma dépression, mais j'ai vraiment fait une énorme dépression après. Enfin, une énorme dépression. J'ai fait une dépression. J'ai dû me soigner. Euh, j ai, j ai, je me suis vraiment transformée en légumes. Et en plus, j'ai dû négocier avec l'entreprise pour changer de service. C'est-à-dire que j'ai dû négocier pour partir, en gros. À aucun moment, ils m'ont proposé de le gérer lui. Donc, lui, il est resté à son poste bien tranquille, à rien foutre, parce que ce mec était vraiment un branleur « je maintiens ». Et euh, moi, euh, moi j'ai dû changer de service. Et en plus, j'ai dû négocier pour changer de service. Et en plus, bon, j'ai reçu pas mal de soutien de, de certaines collègues, mais euh, ma chef n'a pas été particulièrement soutenante parce qu'elle se sentait juste mal que ça se passe mal dans son service. Donc, elle pensait à ses petits intérêts. Quoi. Et, euh, et j'ai même eu une syndicaliste qui était amie avec, euh, avec Charles, donc euh, qui l'a défendu lui. <rire> Alors qu'elle est féministe, etc. Donc, enfin, ça, ça, ça m'a fait péter des câbles et euh, et je me sentais hyper seule et je continuais à culpabiliser, à me dire que c'était de ma faute, que j'aurais jamais dû euh, faire ci, faire ça, alors que bah j'avais rien fait de mal, quoi. Et en plus, pendant des années, parce que ça, ça s'est passé il y a presque deux ans, j'ai refusé d'en parler publiquement. Voilà, je. Dans mon roman, je cite pas l'agence France Presse, je dis l'agence de presse, euh, je, je cite pas le nom du mec. Enfin voilà, je pas envie de, de, de faire du tort à l'agence France Presse, je pas envie de faire du tort à ce mec. Et donc je refuse de, de name and shame, de nommer en fait euh, ce qui s'est passé. Et donc en fait ça rend juste des services à, à ce mec et à l'agence France Presse qui n'a franchement pas fait grand chose. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu attendre de l'agence, de, l'agence France Presse? Bah, j'aurais pu attendre qu'elle me soutienne, qu'elle me, je sais pas, qu'elle sanctionne ce mec, euh... qu'elle essaye de me garder, je sais pas. Je sais pas, des trucs normaux, quoi. <rire> Qu'il y ait une enquête, n'importe quoi. Et en fait, tout s'est passé vraiment de façon très obscure, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que le mec a eu un avertissement, mais c'est tout. Et en fait moi à la fin de mon contrat donc j'ai changé de service et j'ai fini mon contrat deux mois après que ce soit deux trois mois après les événements. Bah, en fait euh, je suis partie et je suis jamais revenue. Et l'agence de presse l'agence France presse m'a jamais rappelé, euh, j'ai jamais eu de, de nouvelles de cette affaire, je sais en fait je sais très bien ce qu'est devenu ce mec parce que j'ai une amie euh, qui bosse dans son service. Et donc ce mec euh, est resté en poste et a continué à se comporter pareil. Et euh, voilà, ça a eu clairement aucune conséquence dans sa vie. Alors que moi, bah en fait, ça a juste mis fin à ma carrière à l'AFP. Donc après, bien sûr, euh, dans tous les cas, c'était pas fait pour moi et, et je remercie euh, ce mec pour m'avoir ouvert les yeux. Mais euh, mais voilà, je suis assez euh, dégoûtée. Et euh, Enfin, je suis vraiment dégoûtée, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je ne me vois plus jamais travailler en entreprise. Je ne me vois plus jamais travailler euh, avec des mm, collègues mâles de 50 piges euh, dans mon service. Je ne me vois pas travailler en CDI. Je ne me vois pas travailler dans une grosse boîte parce que je sais que c'est partout. Et, euh, et donc, ça a des conséquences concrètes sur ma vie professionnelle parce qu'aujourd'hui, je suis précaire, je suis au chômage. Et ce mec gagne, je sais pas combien, je sais pas, 3000 euros, 4000 euros par mois. Donc euh, voilà, ça a des conséquences concrètes sur ma vie. Et oui, je vis ma meilleure vie, j'ai trouvé ma voie, euh, voilà, mais. Euh, mais. Euh, mais je m'en serais bien passée quand même. Voilà. Et puis. Euh, aussi. Ce que je trouve euh, difficile, c'est de faire cet épisode parce que, euh, parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire que je fais quelque chose de mal. En fait, Je continue à culpabiliser même deux ans après, c'est-à-dire que je me dis bah là, euh, euh, si quelqu'un de l'agence France Presse écoute, euh, ça se trouve, ils ne vont pas être contents, ils vont m'appeler, ils vont me demander de retirer l'épisode, on va m'insulter sur les réseaux sociaux. Voilà, je fais de la mauvaise pub euh, pour l'agence France Presse. Euh, euh, je suis vraiment une ingrate, en fait, je suis juste dégoûtée de ne pas avoir réussi à l'AFP, du coup, je me venge. C'est pas facile. Et puis surtout, en fait, ce harcèlement sexuel, et je maintiens c'est du harcèlement sexuel, sur le moment, personne n'a mis ces mots-là. Et je trouve que ça, c'est le plus difficile, même aujourd'hui, c'est que personne ne m'a jamais dit c'est du harcèlement sexuel. C'est-à-dire que le chemin de, de dire c'est du harcèlement sexuel, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Et je connais la définition du harcèlement sexuel, je connais euh, des exemples de harcèlement sexuel, et ça, c'en est clairement un, parce que même si c'est juste des blagues à connotation sexuelle, en fait, le fait qu'elles soient répétées et qu'elles portent atteinte à ma dignité et qu'elles euh, me mettent mal à l'aise, ça suffit à caractériser du harcèlement sexuel. Et ne pas mettre les mots sur les faits, parce que forcément, si euh, quelqu'un de l'agence France Presse avait dit harcèlement sexuel, bah, ça aurait pris un côté euh, pénal, c'est-à-dire j'aurais pu porter plainte et me sentir légitime à porter plainte et, et demander des... des... Euh, je sais pas des dommages et intérêts euh, ben en fait c'était hyper grave pour l'agence France presse à ce moment là mais, euh, mais en fait c'est du harcèlement sexuel et dire que c'est du harcèlement sexuel c'est pas dire ce mec doit aller en tôle, c'est vraiment un sale criminel l'agence France presse c'est vraiment une entreprise corrompue euh, pleine de mecs hyper sexistes et prédateurs sexuels. Non c'est pas dire ça, c'est du harcèlement sexuel point. Après moi, ce que j'en fais, ce que je porte plainte, comment je me reconstruis après. Ok, c'est mon problème. Mais euh, mais j'aurais vraiment apprécié que quelqu'un mette les mots dessus parce que j'ai mis euh, des années avant de mettre le mot harcèlement sexuel dessus. Enfin dès, c'est-à-dire que dès les premiers jours, je me suis dit c'est du harcèlement sexuel, mais je me suis toujours restreinte euh, pour euh, avant de le dire publiquement. Et euh, et ça, ça suffit quoi. C'est grâce à ce podcast que je peux vraiment, vraiment mettre euh, le mot dessus publiquement, assumer ça et euh, il y a pas longtemps j'ai témoigné un, pour une journaliste d'une consœur qui prépare un livre sur le, les violences sexuelles dans les rédactions et donc j'ai parlé euh, voilà, euh, à visage découvert pour son livre, j'ai donné les noms j'ai vraiment euh, tout donné donc voilà c'est fini de, de garder le silence c'est fini de protéger les agresseurs et euh, même si je continue à le protéger un peu dans cet épisode puisque je ne donne pas son vrai nom et, euh... et voilà je, je maintiens que c'était du harcèlement sexuel mais qu'à l'époque et même aujourd'hui c'est pas facile de, de, de le soutenir parce que voilà c'était du petit harcèlement sexuel entre guillemets le mec ne m'a pas mis de main au cul le mec ne m'a pas harcelé par texto le mec ne m'a pas suivi dans la rue euh, donc, euh, il aurait fallu peut-être que ça aille plus loin pour qu'on me prenne au sérieux à ce moment-là. Mais voilà, je fais cet épisode pour légitimer en fait euh, toutes les personnes qui se, qui se disent euh, victimes de harcèlement sexuel parce que en fait, il euh, n'y a pas de petits, de gros harcèlement sexuel. Quand je vois les conséquences que ça a eu sur ma vie, sur ma santé mentale, bah, pff, ça prouve que c'était grave, quoi. Et euh... et donc, euh, je suis partie en... Ça s'est passé, euh, cet affrontement où je lui ai sorti euh, Arrête tes blagues pourries. Ça s'est passé le 29 septembre 2018. Et le 30 décembre 2018, j'ai quitté l'AFP dé définitivement. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Donc, trois mois après. Et euh, le 4 janvier 2019, je suis montée sur mon cargo et j'ai fait le tour du globe. Et euh, en fait, à ce moment-là, je me disais vraiment, bah je... Ah oui, j'ai oublié de te dire. Parce qu'en fait, j'ai décidé de faire ce tour du globe. C'est vrai qu'on ne me pose plus beaucoup la question aujourd'hui parce que c'est fini tout ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait mon tour du globe C'était un rêve dans ma tête depuis des années. Et, euh, et le, je ne sais pas, quelques jours, quelques semaines après que ce mec... Après la crise, après que je l'ai affronté, ce mec Charles, j'étais avec une pote chez moi et je me dis mais j'ai vraiment envie de me casser, j'ai vraiment besoin de faire ce tour du globe en cargo, j'en ai vraiment marre, j'ai vraiment envie de partir et ma pote me dit mais vas-y fais-le et euh, ça se passe toujours comme ça les grandes décisions de ma vie, j'ai besoin d'y penser des, des mois, des années avant, avant de le faire et que quelqu'un me dise euh, m'autorise à le faire, c'est toujours comme ça et donc ma pote me dit mais vas-y fais-le et le lendemain, je prends mes billets, je commence à, à préparer le tour du globe cargo. Et c'était directement lié à cette affaire de harcèlement sexuel. J'en avais vraiment râle pompon en fait de de, de... parce qu'il faut savoir que pour avoir ces CDD à l'AFP, je me rendais toujours disponible. Je vivais à Paris, une ville que je déteste. Euh, je harcelais la direction de l'AFP pour avoir le moindre CDD dans des services totalement inintéressants où mon seul boulot. Par exemple, dans le service où j'étais harcelée, c'était de mettre des photos sur les articles. Donc, en fait, je recevais les dépêches de mes collègues et moi, je choisissais la meilleure photo de l'AFP pour conduire euh, à cette dépêche et pour l'envoyer après sur euh, Internet chez nos clients. Donc, en fait, mon seul boulot, c'était de choisir une photo et de mettre une légende. Euh, j'ai pas été formée pour ça, mais ok. Donc, j'avais, j'ai passé que dans des services qui m'intéressaient pas et pourtant, je suppliais l'AFP à chaque fois de me reprendre en CDD. Sachant que c'était très bien payé, mais je le faisais pas du tout pour l'argent. Je le faisais vraiment parce que j'avais l'impression que c'était ce que je devais faire. Et, et donc, ce harcèlement sexuel, ça m'a vraiment donné l'autorisation de me casser et de me dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment. Parce que j'encensais je, tellement la FP, je, 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 je la voyais tellement comme idyllique, cette entreprise, que le fait qu'il se passe des choses euh, telles, enfin du harcèlement, que, que le harcèlement soit possible dans l'AFP... Ça m'a fait tout revoir ma copie. Et, euh, et donc voilà, j'ai décidé de partir faire ce tour du globe en cargo. Et donc, début janvier 2019, je, je, quelques jours après, la fin de mon CDD, je suis partie sur le cargo et le plan officiel, c'était juste de faire une pause. C'est-à-dire, même à l'AFP, j'avais dit, euh, euh, bah en gros, euh, je reviens en, en avril-mai et, euh, et j'aimerais bien rebosser pour vous. Et on m'avait dit, mais oui, bien sûr, rebosse pour nous. Voilà. Et au bout de... Bon, bien sûr, ils m'ont jamais rappelé pour me reprendre. Hein, donc, je pense quand même que cette affaire de harcèlement sexuel, parce que je l'ai dénoncé, ça a dû faire des remous et ça n'a pas dû leur plaire. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule, bien sûr. Euh, ça... Je n'ai pas gagné des points. Et donc, quand je suis partie sur mon cargo, au bout de quelques semaines sur le bateau, je me réveille un matin dans ma cabine et je me dis bah, « Mais en fait, je ne vais jamais revenir à l'AFP ». Tu vois, je, je partais sur le cargo en me disant « Ah, je vais prendre des grandes décisions de vie, je vais je vais avoir des révélations sur ma vie amoureuse, sur euh, ma relation avec ma mère. » Je pensais vraiment me poser des questions sur ma vie privée en partant sur le cargo. Mais ma vie professionnelle, pour moi, c'était sûr. J'allais faire ma carrière à l'AFP. En mai, je reviens, je re retourne à l'AFP. Et au oh, trois minutes sur le cargo, je me réveille et je fais « Non mais en fait, euh, je retournerai jamais dans cette boîte. » Enfin, c'est évident. Genre, c'est pas fait pour moi. Et puis, cette affaire de harcèlement sexuel, ça m'a juste dégoûtée. Donc, je, je, je n'y retournerai jamais. Et là encore, j'ai débarqué en Chine juste après et j'ai appelé ma meilleure amie et je lui explique. Et je me sentais absolument pas légitime à faire ce choix. Je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire Je vais devenir pigiste, mais je vais devenir précaire, mais je vais profiter du chômage, mais je suis vraiment inassistée, mais, mais comment je vais gagner ma vie Mais euh, je suis pas légitime à faire ça. Et, et ma meilleure amie, elle me dit, mais si, enfin... Qu'est-ce que t'attends pour vivre la vie que tu veux C'est maintenant qu'il faut la vivre, en fait. Et, euh, et essaye, t'as rien à perdre. Et du coup, j'étais en mode... Oh, elle me donne l'autorisation de le faire, comme d'habitude. Et donc, je vais le faire. Et donc, quand je suis revenue, après, en, en France, j'avais rien, rien résolu de ma relation avec ma mère. J'avais rien résolu de ma relation avec les hommes. J'ai toujours aussi peur. Mais... Euh, mais ce que je savais, c'est que j'allais jamais retourner à l'FP. <rire> Et voilà, on peut le prendre de façon positive ou négative. Mais ce qui est certain, c'est que cette affaire d'harcèlement sexuel euh, a changé ma vie. Et, euh... Et j'espère que toutes les personnes qui m'écoutent euh, N'ont pas vécu ça. Mais euh, en tout cas, euh, si une de ces personnes vit euh, le même genre de blagues qui sont pas vraiment euh, euh, violentes, mais qui sont hyper intrusives, malaisantes et sexuelles, bah ben, en fait, euh, vous saurez vous dire que c'est du harcèlement sexuel. <rire> mais je pense que, je pense qu'on est quand même deux ans après 2018, donc les, les personnes ont plus conscience. De ce que c'est. Et j'espère même qu'aujourd'hui, à la France Presse et dans toutes les entreprises de presse, j'espère que des choses ont été faites pour que ce genre de comportement ne se reproduise pas et pour que les femmes qui sont de plus en plus nombreuses à bosser dans les, dans les rédactions puissent euh, se sentir légitimes et ne pas se sentir menacées dès qu'un qu mec leur parle. Mais bon, j'en doute fort, fort, fort. Mm -mm -mm. Et euh, sachant que six mois, même pas quelques mois après, mon, mon affaire de harcèlement sexuel à l'AFP a éclaté la fameuse affaire de la Ligue du LOL, qui touchait énormément de rédactions en, en France, et, euh, et qui ne m'a pas du tout étonnée. Voilà, tu viens d'écouter l'épisode 14 de mon podcast « Marie sans filtre euh, ». Je maintiens que cet épisode s'appelle Mon collègue me harcèle de points je me défends. Car je suis très fière d'avoir utilisé l'autodéfense verbale. Je suis très fière de m'être défendue. Je, me... je suis très fière d'être partie. Mais voilà, j'aimerais, préférer bien sûr ne pas avoir eu besoin de faire ça. Et euh, voilà, quelles que soient euh, les réactions des femmes ou des personnes en général qui sont harcelées au travail, que ce soit de se défendre, d'ignorer, de d'éviter, de de partir, euh, de s'énerver. Enfin, quelle que soit la défense des personnes, je la comprends et je pense pas qu'il y ait une défense mieux que les autres. Euh, ignorer ou s'enfuir, c'est déjà une défense, en fait. Et, euh, et voilà, j'ai pas de formule magique pour l'instant, mais... Euh, mais euh, mais j'ai fait ce qui me paraissait juste à, à l'époque. Et rien que pour ces cinq minutes dans l'escalier de l'agence France Presse où je me suis sentie puissante, je suis contente. Ça n'a pas été très long, mais, mais je, suis, je suis heureuse de ce moment-là, qui était vraiment très puissant. Euh, voilà, donc euh, merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, maintenant, je vais mettre une musique que j'aime beaucoup. Alors, il euh, y a certaines personnes qui trouvent que je mets trop de musique dans mes épisodes, mais j'adore la musique et ça fera l'objet d'un épisode euh, en soi, parce que... J'ai eu beaucoup de mal à assumer mes choix musicaux et j'ai toujours énormément de mal et voilà, ça c'est aussi à cause du patriarcat mais j'y reviendrai dans un autre épisode. Donc voilà, si tu veux euh, si tu veux éviter la musique, tu peux aussi mais euh, mais elle n'est pas très longue. Euh, comme d'habitude, je t'invite à me mettre des étoiles sur euh, Apple Store, je t'invite à, à en parler autour de toi si tu apprécies ce podcast ou si un des épisodes pourrait euh, servir à une des personnes que tu connais. Et euh, mon Tour de France à pied se rapproche de plus en plus, donc si tu veux me donner un coup de pouce pour le Tour de France à pied ou pour euh, ce podcast, je t'invite toujours à te rendre sur ma page Tipeee et à me faire un don de 1 euro. Voilà, 1 euro symbolique qui me servira vraiment. Euh, voilà, c'est le dernier épisode en fait de cette saison 1 de Marie Sans Filtre. Euh, j'ai fait 14 épisodes et je suis très contente. Euh, je reprendrai à la rentrée en octobre de nouveaux épisodes et j'ai beaucoup de choses à dire encore. Euh, euh, sachant que je ferai un hors-série dans quelques semaines avant les vacances pour, euh, pour, euh, pour te dire au revoir et te souhaiter un bon été où je répondrai à toutes les questions des personnes euh, qui me suivent. Donc si tu as une question liée à ce podcast, liée à ma vie, liée à mon tour de France à pied, liée à euh, toi, n'importe quelle question que tu as envie de me poser, tu peux me la poser à partir de tout de suite euh, sur mes réseaux sociaux. Et euh, je ferai un épisode spécial donc hors série dans quelques semaines pour répondre à ces questions et surtout te présenter mon tour de France à pied, qui est totalement politique et qui va changer euh, ma vie et j'espère euh, le monde entier. Et donc voilà, dans cet épisode hors série, je vais présenter un petit peu mon, mon, mon projet. Et donc, euh, stay tuned si tu veux l'écouter. Euh, merci pour ton écoute. Merci pour ton soutien. Euh, on a dépassé les 5000 écoutes et donc je suis très très contente. C'est vraiment super. Euh, bisous <musique>